0: 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 설 연휴 마지막 날인 오늘 반가운 소식으로 문을 열겠습니다 잉글랜드 프로축구 스완지시티의 기성룡 선수가 시즌 5호 골을 터뜨렸습니다 기성룡 선수는 맨체스터 유나이트와의 홈경기에서 1대0으로 끌려가던 전반 30분에 동점골을 넣으며 팀내 최다 득점자가 됐고요 한국 선수 프리미어리그 한 시즌 최다골 타이 기록을 세우기도 했는데요. 팀승리의 1등 공신이 된 기성용 선수의 활약상, 잠시 후 축구 기자와 함께 자세하게 살펴보겠습니다. 제 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠, 먼저 프로농구의 열기부터 느껴봅니다. 월간 루키의 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, LG가 SK를 이기고 3연승을 거뒀네요.
1: 네, 창원 LG가 홈에서 열린 서울 SK와의 시즌 마지막 맞대결에서 86대 79로 승리했습니다. 아, 이로써 LG는 28승 22패를 기록하면서 공동 4위에 복귀를 했는데요. 고향 오리온스와 끝까지 4위 싸움을 펼칠 것으로 보입니다. 반면에 패한 SK는 최근 7경기에서 1승 6패에 그치면서 4강 플레이오프 직행이 좀 어려워졌습니다. 정규리그를 마무리하는 2월 들어서 극심한 슬럼프에 빠지면서 쉽지 않은 행보를 예고하고 있습니다.
0: 네, 야, LG 게임을 보니까 제퍼슨을 막으면 문태종이 터지고 문태종을 막으면 제퍼슨이 터지고 콩기의 네. 위력이 정말 대단했던 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 이두 선수 정말 뭐 KBL을 대표하는 그런 원투펀치라고 볼 수가 있는데 이 LG는 오늘 경기에서 10개의 3점을 어, 집중시키면서 SK의 추격을 따돌렸습니다. 아, 그 중심에 41살 노장 문태종 선수가 있었는데 아, 문태종 선수는 개인 최다인 5개의 3점을 리메 꽂으면서 23점을 기록했습니다. 을 특히 승부처였던 4쿼터에만 10점을 몰아다오면서 SK의 수비를 무너뜨렸고요. 또이 데이본 체퍼슨의 활약도 빼놓을 수 없습니다. 아, 야투 성공률은 36%에 그쳤지만 11개의 리바운드와 또 블럭슛 5개를 기록하면서 LG가 골밑 우위를 점하는 데큰 힘을 보탰습니다.
0: 네, 오늘 또 김실애 선수가 부상으로 못 나왔는데 유병훈 선수가 완벽하게 막았다. 해도 될것 같아요.
1: 네. 이 주축 선수의 빈자리를 메우는 방법을 잘 알고 있어야만 강팀이 될 수가 있습니다. 네, 뭐 오늘 LG가 그랬는데요. LG는 주전 포인트 가드인 김시래 선수가 지난 모비스전에서 입은 부상 때문에 출전하지 못했습니다. 그 공백을 유병훈 선수가 완벽히 메웠는데요. 15득점에 8개 어시트, 스또3개 스틸까지 해내면서 공수 양면에서 좋은 활약을 펼쳤습니다. 특히 후반에 나왔던 이 제퍼슨과의 엘리웁 합작 플레이는 관중과 또 시청자들의 탄성을 자아내기 충분했는데 음. 이 유병훈 선수의 활약 덕분에 김시려 선수도 어 조급함 없이 부상 치료에 전념할 수 있게 됐습니다.
0: 네, 또 KGC는 KCC와의 승부에서 접전 끝에 이겼네요.
1: 네, 이 KGC 인상공사가 홈에서 승리를 추가했습니다. 안양 KGC 인상공사는 안방에서 열린 전주 KCC와의 6라운드 맞대결에서 76대 71로 이겼습니다. 아, 박차리 선수 활약 좋았는데요. 어, 아, 지난 시즌까지 한솥밥을 먹던 아김태술 선수와의 매치업에서 우위를 점하면서 19득점 그리고 4개 어시스트로 공수 양면에서 존재감을 드러냈습니다. 오세근 선수가 17득점을 올렸고요. 이정현 선수도 11득점 그리고 5개 어시트로 스 아주 좋은 활약을 펼쳤습니다.
0: 네. 둘다 연패팀이었는데 KGC는 연패에서 벗어났고 네. KCC는 10연패네요.
1: 그렇습니다. 이 KGC는 오늘 승리로 홈 2연패에서 벗어나는 동시에 시즌 21승째를 따내면서 7위 부산 KT와 한 경기 차를 유지했습니다. 반면에 이 패한 KCC가 10연패 늪에 빠졌는데요. 네. 구단 자체 최다 연패 동률 기록을 세우면서 어려운 행보를 이어가고 있습니다. 허재 감독의 뒤를 이어서 추승균 감독 대행이 팀을 이끌고 있는데 상황이 녹록지가 않고요. 특히 음. 김태술과 하승진 선수 오늘 경기에서 도합 6점에 그치면서 KCC가 또 허무하게 패하고 말았습니다.
0: 자, KCC는 후반전에 역전에 성공을 했는데 네. 그럼에도 경기에 진거는 상대팀에게 공격권이 넘어가는 턴오버 때문이라고요.
1: 그렇죠. 이 KCC에게는 오늘 참 아쉬움이 많이 남는 경기였을 겁니다. 네. 아, 말씀하신 대로 실책이 발목을 잡았는데 아, 오늘 경기에서 무려 17개의 턴오버를 범하면서 스스로 무너졌습니다. 또 자유투 성공률 역시 아쉬웠는데요. 뭐 12개 가운데 림을 가른 자유투는 6개에 불과했습니다. 아, 성공률이 고작 50%였거든요. 네. 아, 반면 승리한 k g c 는뭐 전체적으로 아주 세밀하게 경기 운영을 했는데 자신들의 시즌 평균을 상회하는 득점을 올리면서도 실책이 고작 7개에 불과했습니다. 음. 또 12개의 공격 리바운드도 KGC의 승리에 밑거름으로 작용을 했습니다.
0: 네, 또 KT는 삼성의 연승행진에 제동을 걸었네요.
1: 네, KT가 플레이오프의 신락같은 희망을 잡고 있습니다. KT는 원정에서 열린 서울삼성과의 6라운드 맞대결에서 73대 61로 이겼습니다. KT는 오늘 승리로 22승째를 기록하면서 6위 전자랜드를 2경기 반차이로 추격을 했습니다. 아이 삼성전 5연승의 원동력은 수비였는데요. 음, KT가 지난 5경기 평균 77점을 내줬, 내줬습니다만 에, 오늘 삼성을 상대로는 61점만 실점하면서 어, 손쉬운 승리를 따냈습니다.
0: KT는 찰스로드가 맹활약을 했다고요.
1: 네, 찰스로드 그리고 로드의 이 골밑 파트너인 김승원 선수가 골밑에서 안정감을 보여줬습니다. 아, 이 가운데 로드의 활약이 단연 돋보였는데 예. 네, 오늘 경기에서 23득점 그리고 9개 리바운드 세개의 스틸과 또세개의 블락을 곁들이면서 KT의 골밑을 잘 지켜냈습니다. 음. 김승원 선수 역시 존재감을 유감없이 발휘했는데요. 10개의 리바운드와 또두개의 스틸로 공수에서 맹활약했습니다.
0: 네, 전창진 감독 올 시즌 새로 발굴한 젊은 선수들에게 기회를 좀 많이 주는 것 같아요.
1: 네, 이 전창진 감독이 마지막까지 시간을 버리면 안 된다면서 KT의 미래를 준비하고 있습니다. 때문에 이재도나 김승원 같은 이올 시즌 새로 발굴한 젊은 선수들에게 기회가 많이 돌아가고 있는데요. 최근 활약은 다소 주춤하긴 합니다만 이 전태풍 선수가 부상으로 빠져 있는 동안에 이재도 선수가 상당히 좋은 활약을 펼쳤고요. 네. 또 김승원 선수는 뭐 KT의 국내 빅맨 자원들 가운데 최근 가장 뛰어난 생산력을 선보이고 있습니다. 또 이외에 뭐 김현수나 박철호 선수도 적잖은 기회를 얻고 있는데요. 아, 미래를 내다보기 위한 전창진 감독의 포석으로 어, 불이할 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 또 여자부 경기는 어떻게 됐나요?
1: 네. 여자 농구에서는 하나회안이 삼성을 잡아냈습니다. 두 팀은 사실 플레이오프가 좌절된 상황이었는데요 하지만 또 4위와 5위에 자존심이 걸린 경기도 했습니다 이하나의안이 사실 삼성을 상대로 올 시즌에 1승, 1승 5패로 부진을 면치 못했는데요 하지만 오늘 경기에서는 82대 66으로 완승을 거두면서 유종의 미를 거둘 수 있게 됐습니다
0: 네. 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠
1: 네, 내일 모비스와 동부에 최대 명승부가 펼쳐집니다 아, 두 팀은 35승 1 4패로 공동 1위에 올라있는데요 이 경기 결과에 따라서 정규리그 우승의 향방이 달라질 가능성이 큽니다 네. 아, 모비스는 최근 흐름이 좋지 않은데 이주혁 감독이 사강 플레이오프 직행을 위해서 주전들의 출전 시간을 대폭 늘렸거든요 네. 하지만 이 부분이 도리어 화살로 돌아오고 있습니다 아, 모비스 입장에서는 체력의 열쇠를 이겨내는 것이 중요할 것 같고요 여자 프로농구도 한 경기가 열립니다. 우리은행이 KDB 생명과 시즌 마지막 맞대결을 펼치는데 이 우승 매직 넘버 한 개만을 남겨두고 있거든요. 음. 우리은행이 홈에서 축포를 터트릴수 있을지 더 많은 팬들의 기대를 모으고 있습니다.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다. 새해 복 많이 받으세요.
1: 새해 복 많이 받으십시오.
0: 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 자, 바로 이어서 프로배구 v 리그 소식 살펴봅니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, OK저축은행이 우리 카드를 완파했네요. 네, OK저축은행이
2: 드디어 3연패에서 벗어났습니다. 네. 오늘 안산상록수체육관에서 열린 경기에서 최하위 우 우위, 우위 카드에 3대형 완승을 거뒀습니다. 서브와 블로킹, 공격과 수비 모든 면에서 압도적인 경기력을 선보이면서 연패 연패누프, 늪에서 벗어났습니다.
0: 3연패에서 탈출하게 되는데, 그럼 2위 자리를 굳히게 되는 거죠.
2: 예, 오케이저축은행은 OK 오늘 승리로 22승 9패 승점 62점이 됐는데요. 최근 맹추격 중인 3위 한국전력과의 격차가 6점입니다. 앞으로 오케이저축은행과 음. OK 한국전력 모두 한 차례 맞대결 포함 5섯 경기 시를 남겨두고 있는데요. 아직 알 수는 없지만 오케이저축은행이 OK 오늘 승리로 많이 유리한 고지를 점한 건 사실입니다.
0: 아, 자 오늘 팀 승리 의 1등 공신은 어떤 선수를 꼽을 수 있을까요?
2: 예, 오늘 수훈 선수는 단연 시몬이었습니다. 양팀 통틀어 가장 많은 25득점에 블로킹 5개를 잡아냈고요. 특히 공격 성공률이 무려
0: 73%에 달했습니다. 심원 선수도 잘했지만 평소에 부진했던 선수도 오늘 아주 잘해준 것 같아요.
2: 예, 바로 그렇죠. 최근 슬럼프에 빠졌던 송명근이 13득점 공격 성공률 55%로 살아난 게 고무적이고요. 네. 송이체도 블로킹 2개 포함 7득점 공격 성공률 57%로 지원 사격을 충분히 해줬습니다. 특히 시몬과 송명근의 좌우 쌍포가 오늘처럼 해준다면 남은 시즌은 물론 플레이오프에서도 화력을 선보일 수 있을 전망입니다.
0: 음, 그에 비하면 우리 카드는 분위기가 좀안 좋았고 무기력했던 것 같아요.
2: 네 오늘 우리 카드는 팀 공격성 공률이 41.77%로 61.43%를 기록한 OK 저축은행과 무려 20%에 가까운 차이를 보였습니다. 음. 외국인 선수 다비드도 13득점 공격성 공률 39%로 부진했고요. 소중상포 최용석과 김정환도 각각 3득점과 5득점에 공격 성공률 33%였습니다. 블로킹에서 3대 9, 서브 득점 0대 3으로 끌려가면서 어려운 경기를 할 수밖에 없었죠.
0: 네, 자 이번에는 여자부 경기 살펴볼게요. 한국도로공사가 GS칼텍스를 이기고 4연승을 거뒀네요.
2: 네, 여자부도 속전속결로 마무리가 됐습니다. 성남에서 열린 경기에서 선두 도로공사가 GS칼텍스를 세트스코어 3대 0으로 완파하고 선두붙치게해놨습니다 첫 세트
0: 초반부터 니콜의 활약이 아주 대단했죠?
2: 네. 도로공사의 니콜은 오늘 26득점, 공격 성공률 52% 맹활약으로 팀 승리의 1등 공신이었습니다. 네. 26점 모두 공격 득점이었고요. 범실도 6개로 적었는데요. 특히 말씀하신 대로 1세트부터 전유와 후위 6득점씩 총 12점을 올리면서 확실하게 선지압을 했습니다.
0: 네. 특히 도로공사의 문정원 선수. 아참 이런 기록이 나온 게 신기한데 연속 서브 득점으로 행진을 이어가고 있죠? 신기록 행진을.
2: 예, 그렇죠 뭐 특기를 하나 확실하게 갖고 있다는 거 정말 예. 큰 장점이죠 문정원 선수가 오늘 서브 득점 하나를 추가하면서 시즌 개막전부터 시작된 26경기 연속 서브 득점 행진을 이어갔습니다 음. 서브뿐만 아니라 공격과 블로킹에서도제 역할을 해내면서 9득점 공격 성공률
0: 50%로 경기를 마무리했는데요
2: 올 시즌 도로공사의 순항에 빼놓을 수 없는 그런 인물이라고 할수 있겠죠.
0: 네. 자 프로배구 V리그 이제 남녀부 5라운드까지 마감이 됐는데 이제 마지막 라운드 6라운드만 남았습니다. 자 어느 정도 상위권 윤곽이 드러난 거죠?
2: 예, 네, 그렇죠. 남자부부터 살펴보면 3강이 확실히 구분되어 있습니다. 삼성화재와 o k 저축구는 한국전력이 1위부터 3위를 형성하고 있는데요. 3위 한국전력과 4위 현대캐피탈의 격차도 10점입니다. 아직 순위가 최종 확정된 건 아니지만 최근 경기력을 보면 삼성화재가 1위로 챔피언 결정전에 진출을 하고요. o k 저축은행과 한국전력이 플레이오프를 치를 것으로 보입니다. 네. 4위 현대캐피탈과 5위 대한항공이 반전을 이뤄낼 수 있느냐도 또 다른 관전 포인트가 되겠죠. 음,
0: 여자부도 정리를 해주시죠.
2: 예, 여자부는 승점 55점인 도로공사와 47점인 현대건설, 4 1점의 IBK 기업은행이 1위부터 3위를 형성하고 있지만 최근 4위 흥국생명의 상승세도 무시할 수가 없습니다. 승점 36점으로 3위 IBK와 5점 차. 5경기 남은 상황에서 만약 맞대결을 승리로 이끈다면 의외의 반전이 일어날 수도 있는데요. 네. 1위 도로공사와 2위 현대건설은 8점 차고요. 두 팀의 6라운드 맞대결에서 도로공사가 이긴다면 사실상 올시즌 정규리로 우승이 확정되지 않을까 그렇게 보여집니다.
0: 네, 프로배구 V리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 예 내일은 남자부 한 경기만 열립니다. 구미에서 LIG 손해보험과 대한항공이 맞붙는데요. 오연패 중인 대한항공에겐 무척 중요한 한판이, 한판입니다. 내일 경기를 내준다면 포스트시즌 진출은 사실상 물 건너가게 됩니다. 지금 대한항공은 승점 43점으로 3위 한국전력과 무려 13점 차인데요. 격차를 3점 이내로 줄여야만 포스트 시즌에 갈 수가 있는데 음. 내일 패한다면 이후 남은 5경기를 모두 잡더라도 승점이 58점입니다. 음. 그렇게 되면 한국전력이 남은 4경기에서 승점 4점만 추가하면 포스트 시즌이 좌절됩니다. 내일 그야말로 절대 내줄 수 없는 그런 경기가 되겠죠.
0: 네 그렇겠네요. 자 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 함께했습니다. 이어서국내 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 프로그램 시작할 때 간단하게 소식 먼저 전해드렸는데요. 자, 잉글랜드 프리미어리그 스완지시티의 기성용 선수 동점골을 터뜨리면서 팀을 승리로 이끌었죠. 네, 맞습니다. 그 기성용 선수가 오늘 그 명문
3: 맨체스터 유나이티드와의 홈 26라운드에서 네. 그 0대1로 드린 전반 30분에 동점골을 터뜨렸는데요. 그 왼쪽에서 올라온 크로스를 기성용 선수가 그 문전에서 왼발로 방향만 살짝 바꿔서 골망을 흔들었습니다. 어, 기성용 선수는 후반 28분에 2대1 승리를 만든 결승골에도 기여했는데요. 어, 기성용이 패스를 받은 셸비의 중거리 슛이 그 고미스 머리를 맞고 들어가서 그 어시스트로 인정되지는 않았는데요. 음. 어, 그래도 영국 스타일 스포츠와 데일리메일은 그 기성용을 경기 최우수 선수인 맨오브더 매치로 선정했습니다.
0: 네, 기성용 선수 이렇게 되면 은 맨유 킬러다 이렇게 불러도 될것 같은데 오늘 아, 네. 골이 자신의 시즌 5골이죠? 네, 맞습니다. 기성용 선수는 지난해
3: 8월에 메뉴와 개막전에서 골을 넣었는데요. 오늘 메뉴 전두 경기 연속골을 터뜨리면서 메뉴 킬러의, 킬러로 면모를 뽐냈습니다. 또기성용 선수는 지난 시즌 5, 5골을 기록했는데요. 은퇴한 박지성이 그 메뉴 소속이던 2006, 7시즌, 2010, 11시즌에 기록한 한국 선수 EPL 한 시즌 최다골과 타이를
0: 이뤘습니다. 네. 근데 더욱 화제가 됐던 게골 세리머니가 좀 화제가 됐어요. 그, 젖병골 세리머니라고 하나요? <웃음> 네, 그기성영 선수는 그, 네. 그
3: 동점골을 넣은 뒤그 엄지 손가락을 입에 물었는데요. 어, 곧 아버지가 되는 선수들이 골을 넣으면 펼치는 그 접병 세레머니였습니다 네, 네. <웃음> 네, 기성영 선수는 2013년 7월에 그탑 여배우 한혜진 씨와 결혼을 했는데요. 그 한혜진 씨의 소속사 나무 에터스에 따르면. 한혜지 씨는 현재 임신 초기 단계고요. 어. 국내 친정에서 그 태교에 전념하고
0: 있습니다. 그렇군요. 경사였겠네요. 아, 네, 맞습니다. 네, 수환지 시티에게는 오늘 아주 역사적인 날이라고도 할수 있는 게 역사상 처음으로 메뉴전 더블을 기록했죠.
3: 아, 네, 맞습니다. 그 개막전에서 메뉴를 2대일로 꺾은 수환지 시티는 오늘 메뉴를 또 올렸는데요. 어, 1912년에 창단한 스완지시티가 그 단일 시즌에 매뉴와 그 홈, 원정에서 모두 이기는 더블을 기록한 건 처음입니다. 네. 어 파날 메뉴 감독은 우리에게는 끔찍했고 기성용은 우리 선수보다 빨랐다고 말했고요. 음. 기성용 선수는 내게는 믿을 수 없는 시즌이라고 기뻐했습니다.
0: 네. 자또 독일 프로축구에서는 손흥민 선수와 지동원 선수의 팀이 맞대결을 벌여서 관심을 끌었는데 결과는 어떻게 됐나요? 네그
3: 레버쿠젠 공격 손흥민과 아우크스 브로커 공격수 지동훈이 오늘 22라운드에서 나란히 선발 출전해서 맞대결을 펼쳤는데요 손흥민 선수는 후반 28분에 공격 포인트 없이 교체하고 됐고요 지동훈 선수도 후반 시작과 함께 벤치로 물러났습니다 그양 팀은
0: 음. 2대2로 비겼습니다 레버쿠젠과 비기긴 했지만 손흥민 선수의 활약은 좋았죠? 네그 손흥민 선수는 전반 8분에 그 침투 패스로 선제골에
3: 디딤돌을 놓았는데요 음. 어, 손흥래 패스를 받은 드르미치가 그첫 번째 슈팅이 골키퍼를 바고나오자 재차 차 넣어서 골을 터뜨렸습니다. 어, 성민 선수는 두 차례 날카로운 슈팅을 날렸지만 그 아쉽게 득점으로 연결되지는 못했습니다.
0: 네. 구자철 선수가 교체 출전한 마인츠 프랑크푸르트의 역전승을 거뒀네요.
3: 네. 그분데스리가 마인츠 미드풀더 구자철 선수가 오늘 프랑크푸르트와 22라운드에서 그 3대1로 앞선 후반 32분의 교체 출전에서 승리를 잘 지켰고요. 가체팀 박지호는 교체명단에 이름을 올렸지만 결정했습니다.
0: 어, 독일 호펜하임의 김진수 선수도 풀타임 활약을 했죠?
3: 네. 분데스리가호펜하임 왼쪽 수에서 김진수 선수는 오늘 프라이브르크와 22라운드에서 풀타임을 소화하면서 1대1 무승부에 기여했는데요. 어, 독일 일간지 빌트는 김진수 선수에게 어, 팀내두 번째로 좋은 평점인 3점을 부여했습니다.
0: 네, 이번에는 국내 축구 소식 정리해볼게요. 국내 프로축구 K리그를 대표하는 구단들이 모레부터 아시아축구연맹 챔피언스리그 본선 조별리그에 들어가게 되죠. 네, 그 지난 시즌 1, 2, 3위 팀그 전북,
3: 수원, 서울과 FF카 그 우승팀 성남이 올해 아시아 챔피언스 리그 조별리그에 나섰는데요. 네그 24일에는 그전북이 전주에서 일본 가시아와 2조 1차전을 치르고요. 성남은 태국 부리람과 F 조 원정 1차전을 치릅니다. 25일에는 수원이 홈에서 일본 오라와와 기조 1차전을 갔고요. 서울은 중국 광주 홍다와 H조 원정 1차전에서 맞, 맞붙습니다.
0: 네, K리그 클래식이 다음 달 7일이면 문을 열게 되는데 대한축구협회가 K리그 경기 운영을 담당한 심판 명단을 최종 확정했다고요.
3: 네. 그 대한축구협회가 올 시즌 K리그 판정을 본 심판을 선정했는데요. 네. 어, 축구협회 심판위원회는 최근 심판평가서위원회를 통해서 주신 20대, 22명과 보신 24명 등그 46명을 선정했다고 오늘 밝혔습니다.
0: K리그가 공정성 강화를 위해서 심판 승강제를 도입했다 그러는데 이게 정확히 어떤 내용인가요?
3: 아, 네, 그 축구협회는 기존 K리그 심판 중에 그 평가 점수를 토대로 상위 성적자를 선발했고요. 네. 그 최하위 심판은 내셔널리그로 내려보냈습니다. 어, 반면 내셔널리그 네셔, 심판 중에서 그 2014년 심판 평가 점, 점수 70%, 어, 2015년 심판 교육 평가 점수 30%를 합산해서 상위 성적자 주심 4명과 부심 4명을 K딕으로 올렸습니다.
0: 아, 그렇군요. 자, 또 K딕을 앞두고 프로축구연맹이 득점왕 후보를 선정했는데 누가 후보에 올랐나요?
3: 네, 전북공격수 이동국과 울산공격수 김신욱이 득점왕 영승위로 뽑혔는데요. 예. 그 이동국과 김신욱은 그 한국 프로축구연맹이 12팀 감독 및 선수 24명을 대상으로 실시한 어, 득점왕 후보 설문조사에서 그 나란히 8표씩 받아서 득점왕 영승위로 뽑혔습니다.
0: 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 축구 소식 중앙일보 박민 기자와 살펴봤습니다. 자 이어서 스포츠의 신기록과 명기록을 찾아보는 스포츠기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 오늘 이 시간에도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상경기 알아보겠습니다. 자, 우리 그종목배 발전사가 아시아 경기대 위주로 가는 건 육상이 세계 수준과 좀 격차 크기 때문이잖아요. 네, 예,
4: 그렇죠.
5: 네,
0: 광저우 아시안 게임 1년 뒤에는 대구에서 세계 육상 선수권 대회가 열렸죠.
4: 예, 그렇습니다. 세계 선수권 대회나 올림픽 입상자 명단에서 우리나라 선수 이름 찾기는 정말 힘든데요. 대구 대회도 음. 마찬가지였고요. 네. 그 메달을 기대하는 유일한 종목인 이 마라톤도 올림픽의 경우는 1996년 애틀란타 대회에서 이봉주가 은메달 단위에 메달의 매게 끊겼지 않습니까? 네. 예, 케냐와 에티오피아 등그 아프리카 세계가 본격화되는 2000년 시드니어롬팩에서는 이봉주 선수가 출전하긴 했는데 두시간 17분 대기록으로 24위로 들어왔습니다. 음. 그렇긴 하지만 어쨌든 아시아 선수로는 두 번째로 골인을 했고요. 2004년 아테네에 대해서는 이봉주가 두시간 15분 대기록으로 14위로 골인을 했고 아시아 선수로는 세 번째 순이었습니다. 지영주는 2시간 16분대 기록으로 17위를 기록을 했습니다.
0: 음, 자 기록보다는 사실 순위 경쟁이 우선이잖아요. 올림픽 마라톤에서는. 그렇죠. 네, 2008년 베이징 대회에서 2시간 6분대로 고속화 시대의 문을 열게 됐죠? 그렇습니다. 2008년
4: 베이징 올림픽에서 케냐의 사무엘 완주루가 2시간 6분 32초에 올림픽 최고 기록 우승을 했는데요. 올림픽에서 2시간 10분 벽이 무너진 건꽤 오래전의 일입니다. 1970년 몬트리올 올림픽이었는데요. 오. 예, 당시 동독의 발데마르 치에르핀스키가 2시간 9분 55초를 기록을 했는데, 네. 뭐, 그무렵에그 우리나라 마라톤 기록은 뭐, 스포츠 좋아하시는 분들 다들 아시겠습니다만, 전국 체육 대회는 뭐, 2시간 20분 때 후반 30분 때막 이렇게 네. 나오던 시절이었거든요. 예, 네. 치에르핀스키는 1980년 모스크바 올림픽에서도 우승을 해서, 1960년 로마 대회, 그리고 1964년 도쿄 대회에서 2연속 우승한, 티오피 아베베 비킬라, 이분은 이제 돌아가셨죠. 예, 음. 이어서 두 번째로 올림픽에서 2연속 우승했습니다.
0: 치에르핀스키 선수가 구 동독이죠?
4: 그렇죠. 맞 예, 동독 선수
0: 출신. 아, 그때 올림픽에서 다시 그 선수 이후에, 2시간 10분 안에 들어온 선수가 그리 많지 않았다고요? 예, 네, 이거
4: 왜냐면 앞에 잠깐 설명해 주셨잖아요. 올림픽이나 세계선수권대, 이 나중에 이제 세계선수권대에 지금 미리 말씀을 드리는 건데, 사실은 이 순위 경쟁이기 때문에, 음. 좋은 기록이 나오질 않지 않습니까? 말할 뿐에서. 네, 네. 예, 그래서 그렇죠. 말씀하셨던 대로, 1984년, 그러니까, 르펜스키 이후에 2시간 10분 안에 들어온 선수는 1984년을 로스앤젤레스에서 대 우승한 포르투갈, 카라스 로페스 등세명 뿐입니다. 모두, 음. 그런데 그세명도 예레올림픽 때 메달리스트들이에요. 네, 아. 이후 완주로 전까지, 그러니까, 올림픽에서 2시간 6분 대 기록한 완주로 전까지 2시간 10분 안에 골이 난 올림픽 메달리스트는 없었습니다. 예, 아. 그만큼, 예, 순위 경쟁이 치열한다는, 얘기, 치열하다는 얘기인데, 음. 2008년 이제 베이징 대회부터는 올림픽에서도 2시간 5, 6분 대 개인 최고 기록을 갖고 있지 않으면 메달이 어렵다는 게 증명이 됐고, 어, 실제로, 베이징 대회 같은 경우에는 모로코의 자와드 가리브가 뭐, 이 경기 많이들 보셨습니다만, 네. 2시간 7분대 기록으로 메달을 차지했습니다. 그러니까, 이게 뭐, 좀, 그, 대충 좀 적당한 기록을 갖고 있으면서, 순위 경쟁을 하다 보니, 한 2시간 10분대 초반의 기록으로도 뭐, 메달을 깔수 있지 않을까 하는 그런 여행수는, 올림픽에서통 토하지 않는 그런, 음. 오 속까지 대가 됐다는 얘기입니다.
0: 아. 그니까 원래는 2시간 10분도 어려웠는데 갑자기 네. 그럼 2008년 이후에 확 순위가 좋아진 거네 기록들이 그렇습니다. 빨라진 거요막
4: 2시간 6분대 7분대 이런 선수들이 막 들어오기 시작 을했죠 사실은 뭐그 무렵에 세계 기록은 이미 2시간 4분대 5분대였지만 네. 앞에 설명드렸듯이 그게 순위 경쟁하다 보니 네. 올림픽에서는 좀 뒤쪽 기록이 나오긴 했지만 음. 이제는 그런 것도 좀 기대하기
0: 어렵게 됐습니다. 음, 자 베이징 올림픽 마라톤에서 우리나라 한국 선수들의 성적 어땠나요?
4: 네. 이명승 선수가 2시간 14분대로 나름대로 역주했지만 18위에 그쳤고요. 아시아 선수라는 두 번째 순위였습니다 이봉주 선수도 그때까지 아직 은퇴하지 않았거든요. 2시간 17분대 기록으로 28위로 결승선을 통과했고요. 어, 1999년 좀 오래전입니다만 로테르담대회에서 2시간 7분 49초로 골인해서 이봉주 선수가 우리나라 마라톤 역대 1, 2위 기록을 다 갖고 있거든요. 음. 그런데이 역대 3위 기록을 갖고 있던 김용은 2시간 23분의 기록으로 50위에 머물렀습니다. 한국과 함께 마라톤에서 이제 아시아를 대표하는 일본도 10위 안에 들지 못했습니다. 그만큼 아프리카세가 이제 강하다는 얘기인데. 그렇죠. 제가 최근에 음. 한번 또그 연도별로 또 마라톤 최고 기록을 이렇게 챙기는 그런 자료들이 있어서 네. 살펴보니까 2003년 이후에 해마다 내년 연도별 최고 기록은 아프리카 선수들이 독차지하고 있습니다. <웃음> 다른 나라 내륙 선수들은 이 기록, 일남표에 리스트가 들어있질 않아요. 아... 그만큼 이 특히 동아프리카, 에티오페나 케냐 선수들의 강제는 정말 놀랍습니다.
0: 그렇군요. 아우, 재밌는 얘기 다음 시간에 계속 이어 들어야 될것 같습니다. 어쨌든 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 했습니다.
6: KBS 1라디오
0: 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리했습니다. 안녕하세요. 네,
6: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나고 오셨나요?
6: 네, 오늘은 사격 10m 공기건총 종목 지도자로 활동하고 있는 박운씨를 소개해드리려고 합니다. 네. 이박운씨는요 목동 사격장에서 현재 중고등학교 학생들 총 25명을 지도하고 있는데요. 총소리가 울려퍼지는 목동 사격장에서 박운씨 만나보시죠.
7: 방아쇠가 먼저가 아니라 손가락이 먼저인 거야. 어? 방아쇠는 손가락을 타고 오는 거야. 알겠지? 12.5부터 살게시. 제가 담당을 하고 있는 건 이제 중학생, 고등학생 선수들 또 관리를 하고 있죠. 올림픽 규격 10m 권총을 주로 담당하고 있습니다. 처음 아이들을 가르치기 시작한 건 2008년도부터고요. 뭐, 오래된 기간은 아닌데, 기간 내에 이제 성과들이 좋은 아이들이 많이 있어서 계속 쭉 하고 있습니다 이를 대한민국 국민이 이 사격이라는 종목이 양궁도 잘하는 나라고요 이렇게 목표물을 집중해서 잘 맞추는 종목을 잘할 수 있다라는 거는 그냥 국민성에 숨어있지 않나 그렇게 생각을 하고 있습니다
0: 네. 자 사격 10m 공기 권총. 우리나라가 잘하는 종목이잖아요. 네. 진종호 선수도 그렇고. 네. 네, 지난해 또아시안게임에서 남자단체 금메달도 획득했고요.
6: 네 맞습니다. 경기 내내 이렇게 손에 땀을 쥐면서 경기를 다들 보셨을 텐데요. 이 사격은 인내심과 끈기 그리고 집중력이 필요한 종목입니다. 미래의 진종호 김청용 선수가 되기 위해서 학생들도 열심히 훈련을 하고 있었는데요. 네. 특히 박군 지도자는 요 훈련을 할때 총알이 없는 상태에서 발사하는 이 공격발이라는 훈련 을 합니다. 음. 이 훈련을 최소 30분 이상 하고 있는데요. 총을 잘 쏘고 싶으면 실제로 총알을 넣고 쏘는 것보다 그 총을 쏘는 자세, 그 준비하는 자세를 연습하는 게 실력을 향상하는 데도 도움이 된다고 합니다.
0: 아, 그렇구나. 네. 좀 보통 사격을 할 때는 제일 중요한 게 뭘까요?
6: 네. 바로 이 준비하는 자세, 준비가 가장 중요한데요. 이 바군 지도자는 요 학생들의 자세만 봐도 아, 이 학생이 10점을 맞출 수 있겠구나. 그거를 한눈에 알수 있다고 합니다. 이 총을 쥔 손이 4대라는 테이블에서 올라오는 걸 거총이라고 하는데요. 이 거총 자세만을 봐도 저 선수가 자신 있게 총을 쏘는지 안 쏘는지 한눈에 알수 있다고 합니다. 아,
0: 그렇군요. 그렇다면 사격을 잘하는 비결. 어떤 게 있을까요?
6: 저도 대단한 비결이 있을 줄 알고 물어봤는데 <웃음> 네. 네, 사격을 잘하는 방법이 바로 욕심을 버리라고 하더라고요.
0: 야, 우문의 현답인가요? 네.
6: <웃음> 10점을 운으로 맞출 수는 있겠지만 사실 이 운으로 맞추는 게 습관이 돼버, 돼버리면 올림픽 같은 큰 대회에서 그 기량을 발휘할 수가 없거든요. 그래서 이 욕심을 버리고 사격의 기술을 자기 것으로 만들어 놓으면 높은 점수를 맞출 수 있다고 합니다. 박운 지도자의 얘기입니다.
7: 뭐 같은 시간에 총을 들고 같은 시간에 총을 쏘더라도 지도자들이 뒤에서 봐주고 한명한 한 명씩 지적을 하거나 격려를 해주거나 도와주지 를 않으면 은 그냥 물 흐름처럼 잘 갔다가 못 갔다가 본인의 의지와는 전혀 다르게 훈련이 이루어지거든요 본인 노력만 잘 따라가면 은 욕심 조절만 또 잘하고 그러면 누구든지 총은 잘쏠수 있어요 이렇게
0: 사격을 잘하는 분이면
6: 네. 선수로 활동을 했나요? 아니요. 선수로 활동하지는 않으셨, 않으셨어요. 제가 그런데 어, 선수로
0: 네. 활동했으면 아주 좋은 성적을냈을것 같은데 왜 네. 하지 않았을까요?
6: 저도 좀 물어봤는데 네. 바군 지도자가 어렸을 때 선수로 갈수 있는 이런 방법들을 잘 몰라서 도전하지 아. 않았다고 합니다. 네. 그런데 자신이 사격을 잘한다는 사실을 깨닫고 2007년 말부터 사격에 대해서 공부를 하고 연구를 했는데요. 이때부터 사격에 대해서 많은 것을 알게 됐는데 음. 이 바군 지도 지도자는 선수들이 좋은 기량을 펼치려면 지도자가 더욱더 공부를 해야 된다고 얘기를 했습니다. 계속해서 박은 지도자입니다.
7: 자부를 하는 게 그거예요. 이제 어디서든 무슨 카메라가 어떤, 어떤 관중 앞에서든 총을 쏴보라 그러면 그 누구보다 잘쏠 자신이 있어요. 이런 선수들을 만들고 싶은 게 제일 솔직히만 바람이죠. 남 앞에 나가서 기죽지 않고 어느 자리에서나 어느 상황에서나 총을 자기가 원하는데 편안하게 쏠수 있는 자, 선수. 대한민국은 앞으로도 계속 사격은 제가 일단 사격이라는 필드 자체에 있으니까 보뭐 봤을 때는 아마 사격은 앞으로도 계속 쭉 뭐~ 세계 뭐~ 탑을 석권하진 않을까 생각을 하고 있습니다.
6: 네, 오늘 26일과 27일 인천 옥년 사격장에서는 요 제14회 미추홀기 전국 중고등학생 사격 대회가 펼쳐지는데요. 이박운 지도자의 선수들도 이대회 출전합니다. 그래서 연휴 때는 물론이고요. 지금도 열심히 훈련을 하고 있는데요. 앞으로 어린 선수들이 신기록도 달성하고요. 또 우리나라를 빛낼 수 있는 멋진 사격 선수들로 자라날수 있도록 곁에서 잘 키워주셨으면 합니다.
0: 네, 오늘 이해리 리포터 고생 많으셨습니다.
6: 네, 고맙습니다. 습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
0: 한 주간의 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해 정리해 보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 자 이번 주 스포츠계 최대 이슈 중 하나 단연 뭐 프로복싱 세계 대결이 아닐까 싶은데요. 오는 5월 2일이죠. 필리핀 매니 파키아오와 미국의 플로이드 메이웨더 주니어가 마침내 맞붙게 됐습니다. 오늘은 두 선수의 세계 맞대결을 조명을 해보겠습니다. 스포츠 서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 고진현입니다. 네, 두 선수의 맞대결이 이렇게 화제를 모으고 있는 이유가 뭘까요?
5: 예, 두 선수 모두 지금 레전드로 꼽히는 선수입니다. 음. 파키아는 프로복싱 최다인 8체급을 석권했고요. 메이웨더 선수는. 다섯 체급을 석권한 무패의 복수입니다. 네. 그리고 이두 선수는 2010년 맞대결 성사 일보 직전에 무산된 이후로 계속 두 선수의 맞대결이 큰 이슈로 지금 제기되어 왔습니다. 음. 이런 어떤 세계의 대결에 대한 팬들의 욕구를 상승시킨 데는 메이웨더 측의 아주 정교한 시나리오가, 시나리오가 톡톡이 한몫을 했습니다. 메이웨더는 악동 이미지로 관심을 유발하는 지능적인 매니지먼트의 기재로서 이두 세기의 대결의 몸값을 상당히 높여놨다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 어, 이 상황을 의도한 면이 분명히 있을 것이다, 이런 말씀이. 그렇습니다. 아, 그렇군요. 자, 프로복싱은 예전부터 큰 돈이 오고 간 빅마켓이잖아요. 특히 이번 대결은 기량도 기량이지만 엄청난 돈이 걸려있다고 들었거든요.
5: 두 선수의 대전료를 합치면 무려 2억 5천만 달러에 지금 예. 어, 육박한다는 보도가 지금 나오고 있습니다. 2억 5천만 달러는 하나로 따지면 약 2,760억 원이죠. 네. 이렇게 큰 돈이 걸려 있는데는 어, 최근에 이제 어, 프로복싱에도 마케팅에 어, 독특한 측면이 좀 많이 가미가 되어 있는 겁니다. 음. 어, 두 선수의 어떤 게런티데나또 파이트 머니 외에 방생 방송 중계권료 그리고 광고 그리고 입장료 외에 가장 또 중요한 유료방송이 있습니다. 네. 페이퍼뷰라고 하죠. 네네. 보통 이런 한 채널을 보기 위해서는 한 경기를 보기 위해서는 한 60달러 정도가 소요가 됩니다. 음. 지난해의 메이웨더와 사울 알바레스 경기에서는 무려 220만 건이 어 지금 그 기억이 됐는데요. 이것을 돈으로 환산한 다음에 무려 1억 5천만 달러에 육박하고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 자 이제 경기 외적인 거 말고 내적인 부분에서. 두 선수 다 아주 개성이 강한 복서로 유명한데 복싱 스타일은 어떤가요?
5: 정반대입니다. 네. 메이웨더 선수는 이제 철저한 아웃 복서지요. 음. 그리고 파키아우 선수는 이제 볼더더처럼 밀고 들어가는 인파이터로 유명합니다. 결국 두 선수의 대결은 방패와 창의 대결이라고 할수 있습니다. 음. 메이웨더 선수는 디펜스를 예술의 경지로 끌어올린 선수로 평가받습니다. 특히 상대의 펀치를 좌우 어깨 움직임으로 흘려버리는 숄드 롤이라는 기술은 신기에 가깝다는 평가입니다. 네. 앞면을 이렇게 열어놓고 왼쪽 손으로 이제 복부를 커버한 뒤, 오른손으로 이제 카운터 펀치를 때리는 스타일이죠. 음. 이런 복싱 스타일은 역시 빠른 스피드와 동물적인 반사신경이 없으면 할수 없는 기술입니다. 이에 반해서 파케아우 선수는 쉴새 없이 내뱉는 내뻗는 펀치 스피드와 파괴력 넘치는 주먹이 상당히 강점이 있습니다. 예전에 이제 박해우 선수가 이제 별명이 디스트로이였거든요 네, 그만큼 예, 상대를 아주 뭐 집중적으로 물고 늘어지면서 불도저처럼 밀어붙이는 어, 어. 저 하드펀치 스타일입니다. 그리고 또 펀치 스피드가 좀 빠른 게 조금 아주 독특한 겁니다. 그래서 음. 더블 스트레이트도 가능한 어떤 복싱 스타일을 구사하고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 이렇게 아주 힘들게 물론 가봐야 알겠지만요. 예. 저는 약간 의심하는 사람이거든요. 끝까지 예. <웃음> 가봐야 알겠지만. 프로복싱이 인기 자체만 놓고 보면 예전에 비해서 인기가 많이 떨어졌잖아요. 네, 그렇습니다. 그 원인이 어디에 있다고 보시나요? 제일 큰 원인은 역시 복싱의 메카인 미국 시장이 침체됐기 때문입니다. 음. 미국
5: 시장에서도 이렇게 헤비급 시장이 축소되면서 미국에서 복싱 열기가 상당히 감소가 됐거든요 네. 지금 헤비급 등 중량급에서는 미국 유럽에 밀리면서 극심하게 침체에 빠져 있습니다. 그래서 복싱 시장 이 가운데 중자 중량급 중심으로 지금 재편이 되고 있습니다. 음. 미국의 복싱 시장은 소비층은 사실은 백인이거든요 네네. 이 백인이 떠난 공백을 좀 히스패닉계가 근근히 메우고 있는 실종입니다 요즘 이제 백인들은 이종격투기 쪽으로 상당히 지금 관심을
0: 많이 갖고 있는 추세입니다 그렇죠 자 세계의 대결의 결과가 벌써부터 궁금해지는데 네. 저는 개인적으로 2010년이라면, 그, 파키아오가 더 나이가 많잖아요. 메이웨드보다. 2010년이라면 파키아오한테 좀더 가능성이 있지 않을까, 이렇게 생각이 드는데, 지금은 2015년입니다. 5년이 흘렀어요. 두 선수의 경기를 좀 예측을 해본다면 어떻게 예측을 하시겠어요? 역시
5: 라이벌의 대결은 자신의 강점을 어떻게 이제 살리느냐에 달려있는 것 음. 같습니다. 어, 결과적으로는 이제 메이웨드의 빠른 발을 파키아오가 어떻게 잡느냐가 관건인데 네. 저 또한 지금의 현재의 좀 컨디션이라든가 퍼포먼스를 따지고 볼 때는 사실은 매이웨 쪽에 조금 점수를 주고 싶습니다. 음. 파키아오는 2009년 11월 이후에 좀 약물 복용설이 제기된 이후에 상당히 지금 성적이 좋지 않습니다. 9전 7승 2패를 기록 중인데요. 네. 여기서 조금 눈여겨볼 점은 7승 가운데 단한 번도 케우승이 없습니다. 이제 저기 한 방이 눈에 띄게 감소가 돼 있는데요. 아. 결과적으로 메이웨더는 포인트 위주의 플레이를 아주 펼칠 겁니다. 음. 어, 메이웨더 선수는 역시 리치가 길거든요. 네. 리치가 지금 183cm로 박키아오의 170cm보다 무려 13cm가 이야. 아주 깁니다. 그리고 발이 빠르기 때문에 결과적으로 이 초반에 우리가 박키아오 어, 선수가 한 방으로 메이웨더 선수의 발을 잡지 못하면 조금 승사은 어, 없다고 봅니다.
0: 그러면, 아까 처음에 네. 얘기해 주셨지만, 일부러 좀 피하는 거다, 메이웨더가. 피했던 예. 거다, 지금까지. 예. 왜 그랬을까요? 실제적으로 아까 지적하셨듯이, 박자호
5: 선수가 지금부터, 어, 한 5년 전에서는 엄청난 파워를 갖고 있고, 펀치, 어, 펀치의 강도가 상당히 쎘거든요. 네, 네, 네. 그러면서 이제 사실은, 어, 복싱이라는 건 가장 중요한 건 정신력의 싸움입니다. 음. 박자호 선수가 많은 돈을 벌면서 조금 기량과 그리고 세월이 지나면서 어, 어 펀치의 강도 자체가 예전만 하지 못하기 때문에 음... 어, 지금에 있어서는 매유에서도 충분히 승산이 있다고 판단해서 세계의 대기를 유도한 것 같습니다.
0: 야 결국에 승리는 본인이 하고 싶어서 밀었던 것이다. 네, 네 그때는 좀 위험했고. <웃음> 야 <이야>, 머리가 좋네요. <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 고진현의 취재수첩 스포츠서울의 고진현 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 미국 LPGA 투어 ISPS 한다 호주 여자 오픈에서 최연소 세계 랭킹 1위인 뉴질랜드 교포죠. 리디아고 선수가 시즌 첫 우승을 차지했습니다. 자, 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 이광용 아나운서가 스포츠 재밌는 이야기 들고 찾아옵니다. 저는 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠. The sun goes down in front of me Reminds me where I wanna be
7: With you and you alone Pull me in like you were me